0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Osevinge. Välkommen! I dagens avsnitt av CyberTalks träffar Rolf-Pierre Gudbansson som är vd på Scandinavian Recruitment Intelligence. I avsnittet får vi bland annat höra hur vanlig insiderproblematiken är. Vilka de vanligaste motiven är Men också hur man genom ett systematiskt förebyggande arbete Kan undvika förluster och onödiga kostnader Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av CyberTalks eh, Idag så har vi förmånen att ha med oss Pierre Gudmundsson eh, Från ett företag som heter Scandinavian Recruitment Intelligence Det ska vi också prata mer om, välkommen Tack så mycket eh, en av anledningarna till det här avsnittet är också en diskussion som vi har haft i ett par andra cybertalks kring eh, insiderproblematik. Också kring hur man bygger en modern säkerhetsfunktion. Eh, och det finns en hel del eh, saker som jag tycker skulle vara värt att borra ner lite djupare i. Och därför har jag också bett Pierre komma hit som jag kände sedan tidigare och vet har ganska mycket erfarenhet av haft anledning att tänka ganska mycket kring de här frågorna kring... Hur säkrar man upp att man har rätt personal ombord och hur jobbar man med inside och en massa andra spännande saker så det ska bli jättekul. Men som sagt, vi känner varandra även om
1: det var ett tag sedan sist men, men kanske börja med en kort introduktion till dig. Ja, absolut. Ja, men jag tycker också det är jättekul att vara här, måste jag säga. Kort om mig då, jag har gjort en liten kort resa inom polisen. Sen gick jag vidare till Försvarsmakten och har jobbat med säkerhetstjänster inom militärpolisen. Också jobbat strategiskt med säkerhet och säkerhetstjänst. Sen har jag varit en sväng ut i privat sektor som säkerhetskonsult och specialist. Och 2016 så bestämde jag mig för att starta ett eget bolag då. Just det. Och det bolaget idag har tre affärsområden. Bakgrundskontroll och digital referenstagning och sen är vi också säkerhetsskyddsspecialister. Just det. Så eh... Därmed så tänker jag också att du är en
0: bra samtalspartner här i CyberTalks kring just det här hur, hur bygger man och säkerställer man en workforce som är rätt för, för ens organisation oavsett om det är ett bolag i näringslivet eller en offentlig verksamhet och, och så vidare. Men vi ska också prata lite mer också om så hur får man den bästa möjliga säkerhetsfunktionen för det tycker jag också är en, en spännande och ibland kanske förbisedd eh, del eh, här men... Eh, Okej, okay, så, så om vi tar det lite grann från början då, för det som de flesta kanske kommer i kontakt med det är det här kring bakgrundskontroller. Och vad, hur tycker du man ska jobba med bakgrundskontroll? Vad skapar det för värde? När, när ger det värde och, och hur ska man jobba med det för att det ska ge
1: värde? Ja, det är en ganska stor fråga. Ja, Men jag tycker och vi arbetar enligt modellen att bakgrundskontroller är en komponent i det proaktiva systematiska säkerhetsarbetet. Och med det sagt så tycker vi också att för att det ska bli rätt använda pengar så behöver man också um, ha gjort vissa saker innan man väljer att börja jobba med bakgrundskontroller. Till exempel så behöver man ha gjort sin säkerhetsanalys, man behöver ha identifierat varför och vad man ska skydda i sin organisation. Man behöver ha gjort en befattningsanalys där man tittar på vem som jobbar med vad av det som är skyddsfatt. Och sen välja på vilka parametrar man vill kontrollera innan man anställer någon för att skydda sina skyddsfärden och reducera sina risker. Och där någonstans tycker jag att beställarna och konsumenterna oftast liksom bort sig i att inte ha den logiken på plats utan man istället Kanske för att det säljs in av en mellanhand väljer bakgrundskontroller rakt på utan att det egentligen finns ett motiv bakom. Uh, och, och det tycker jag är liksom en stor stor
0: fråga. Ja men precis och jag, för jag tänker och min egen erfarenhet också som, alltså, som tidigare linjechef och, och, och så vidare i, i stora organisationer där så att säga, Rekryteringsprocessen oavsett till vilken liksom roll eller befattning inom, inom företaget eh, var ju egentligen kan man säga en process som ägdes av HR med, och som till stor del då utfördes av HR och rekryterande linjechef. Eh, det var ju relativt sällan eller för att inte säga väldigt sällan som säkerhetsfunktionen var, var inne i den här processen överhuvudtaget. Mm. Men så jag tror att du började med någonstans med att lyfta fram någonting som kanske är ganska viktigt. Så att jag, jag lyfter fram den och säger om jag förstod det rätt. Men påståendet här är ju att säkerhetsfunktionen bör vara inblandad tydligt i all rekrytering, om jag absolut. tolkar rätt.
1: Ja, absolut. Och jag tycker också att det är en del av liksom problematiken till att det kanske inte är så, så mycket idag som det borde vara. att Det finns traditionellt sett en friktion mellan de två funktionerna, säkerhet och som jag tycker man borde jobba mycket mer aktivt med att försöka få bort. Och kan du beskriva hur du uppfattar den friktionen och vad man då kanske också skulle kunna göra åt den? Var kommer den ifrån den här friktionen som du, mm. som du nämnde? Från där jag kommer ifrån så tror jag den har att göra med att man har olika typer av lagstiftning som styr och begränsar. Om man tittar på Säk så kan det vara till exempel företagshemligheter eller säkerhetsskyddslagen som styr. Medan Stefan Hoa då finns eh, diskriminering och andra typer av liksom, problem som det skulle kunna tolkas som att man att man har gjort ett visst val runt en viss rekrytering av en viss kandidat och att det kanske finns etiska eller etniska bakgrundsdelar som Hoa läser in i säkerhets sätt att argumentera. Uh, och, ja, lagstiftning och vad man vilar på för slags juridisk grund och skola tror jag är en stor del av den där friktionen. En, en diskussion som jag har stött på, och lite på temat
0: ju många gånger också, att den lät ungefär så här, ja men vi fattade att det kanske vore bra med bakgrundskontroll men vi vill liksom inte riktigt sända den signalen till en blivande medarbetare, det första vi gör. Det är, ju, det är ju någon slags misstroende. Mm.
1: Är det det? det är och är det i så det... fall ett problem? Ja, alltså det är klart att det kan finnas enstaka individer som skulle kunna uppfatta det så. Men vår erfarenhet och min erfarenhet är ju att ju mer transparent och kommunikativ du kan vara, desto tidigare du är det i en dialog med en liksom, sökande till ett jobb, desto bättre är det. Och jag tycker att det finns två positiva synergier i att vara ute tidigt. Det ena är att du sänder en signal till din egen organisation om att man är mån om vem nästa medarbetare kommer att vara och att man tryggar den interna liksom, äh, säkerheten på det sättet och förebygger. Och det andra är tycker jag att man sänder en signal också till kandidaterna att alla blir behandlade lika och att det blir en bättre och mer objektiv bedömning av slutkandidaten innan man väljer dem. Just det. Och att det finns en liksom transparens i den kommunikationen det måste det finnas, annars så får man ju konstiga situationer där man måste argumentera på ett lite så här snett sätt. Precis, och
0: vi kanske för formens skull också ska definiera lite grann vad vi menar när vi, när vi nu här idag sitter och pratar om bakgrundskontroller, för jag tror att de flesta har ju alltså det är ett ord man känner igen, på ett eller annat sätt har de flesta på något sätt någon gång varit utsatt eller varit föremål för det mm. då har man oftast Eh, tror jag har säkert stött på det i bemärkelsen att man har kontrollerat att till exempel ens akademiska betyg stämmer. Mm. Men du pratar egentligen om bakgrundskontroller som någonting lite
1: bredare än det. Ja och lite kontextberoende skulle jag vilja säga också. <clears throat> det finns ju olika lagar som styr i olika sektorer ute i marknaden om när en bakgrundskontroll ska eller måste genomföras. Och på vissa andra ställen så kan det vara lite mer organisationsberoende och också lite godtyckligt. Men bakgrundskontroll för mig om jag ska titta lite mer generellt så är ju det att ta fram historisk data om någon som ska vara relevant för befattningen som på något sätt skapar ett beslutsunderlag där den rekryterande organisationen på ett bättre sätt kan förstå vem det är de anställer. Hur den har fungerat i en liknande roll eller kontext tidigare. Och utifrån det kunna göra någon slags prognos över hur väl kommer den här personen att fungera ur ett säkerhetsperspektiv i framtiden. Precis. Någonstans och, där. Är liksom... mm.
0: ja, men, och det är bra för jag tycker att det i sig är en viktig liksom, definitionsdiskussion. Att det för om jag tolkar det rätt, och det är väl delvis mitt eget påstående också, så någonstans du var inne på att man har en, en, kanske en företags- eller organisationsövergripande säkerhetsanalys i botten där man har identifierat sina skyddsvärden och sen utifrån det så jobbar man till exempel då med HR-rekryterande chef utifrån specifika liksom, krav på olika befattningar som man vill rekrytera till och så anpassar man ja. liksom, processen utifrån det. Och då är det inte nödvändigtvis bara akademiska poängsriktighet eh, man, man är intresserad av att titta på när man pratar Nej. om bakgrundskontroller. Eh, men jag tycker du var också inne på något annat viktigt där som ju ibland också som jag själv också har stött på att, och framförs och, och diskuterat. Styr det här med, med precis då att... Men, vi pratar om friktionerna innan. Att å ena sidan har man en diskrimineringslagstiftning eh, och vi, sen har man säkerhetskrav och, och, och så vidare. Um, finns, det, finns det ett motsatsförhållande, eller är det mer ett upplevt motsatsförhållande? Mellan Säkerhå? Ja, och mellan till exempel, alltså, är, är, det, ett, är det etiskt eller inte etiskt att, att faktiskt bakgrundskontrollera och
1: göra den där prognosen på det sättet som du pratar om? Ja, men jag tror att man måste, om jag bara får ta ett steg tillbaka en yes. gång till, för jag tror att det går för förtydliga ytterligare lite. Om du har din säkerhetsanalys på plats, om du har gjort en slags, även om den är liksom på en basal nivå, någon slags befattningsanalys som antyder vilken kategori av befattning som ska jobba med vilka skyddsvärden. Om du därefter skapar någon slags policy som är sprungen över de två tidigare delarna, som beskriver att när vi ska rekrytera till de här kategorierna så behöver vi på grund av de här riskerna vidta de här proaktiva åtgärderna i en rekrytering. Och kan man, kan man arbeta på det sättet, då får man liksom både en, en annan typ av lag efterlevnad. Man exponerar sig mindre mot ekonomiska viten. Om du skulle liksom dribbla bort dig själv kring det där och få en inspektion där man kan börja ifrågasätta. Och ditt varumärke liksom riskerar att ta mindre skada. Så det finns ganska mycket sådana olika delar också. Som jag tycker man alldeles för ofta undervärderar. Ja men och, jag tror att, och det är väl också en av anledningarna till att
0: vi faktiskt sitter här och pratar om att alltså, även inom detta område bör det finnas en viss systematik och man måste, man måste kunna svara på varför man gör ja. saker och inte göra saker slentrian för det är ju som du säger finns det ett, finns det ett tydligt skyddsvärde och det, finns en, och det liksom är dokumenterat och man har liksom tillsammans med rekryterande chef och HR resonerat kring hur det här liksom ja. Ja, då faller ju till exempel en bakgrundskontroll ut som en högst rimlig åtgärd ja. och, och borde därmed vara väldigt okontroversiellt.
1: Ja, men vi man måste ju ha gjort också den där liksom hemläxan av tänkt. Exakt. Och vi brukar säga det att det är ju när du tar en, en person tillsammans med en specifik befattning som du uppstår en risk. Innan dess så är ju de två, två olika konstanter men det är först när du kombinerar dem som du kan utvärdera om det är lämplig kombination. Och en individ kan ju vara lämplig för en annan befattning fast inte för... Den första kanske då. Och vice versa. Precis. Och en annan sån där som, som jag tycker
0: att det är, och det här är ju också ytterligare en anledning till varför jag gärna ville ha dig som gäst, för att jag vet att du gillar också att, att resonera liksom lite mer filosofiskt också. Jag tror att vi delar den, det intresset. Men så hur, hur positionerar man då de här åtgärderna när ju alla jag påstår alla vill ju också prata om personalen som den viktigaste resursen, vi pratar om liksom att det är, det är en viktig del av att bygga företaget, både kultur och värde och framdrift och så vidare. Och så kommer säkert säkerhetsfunktionen att prata om personalen i nästa andetag som en risk. Hur, hur,
1: hur brygger man den för att inte skapa det här ja jag tror man måste börja tidigt i en anställning och jag tror man måste, precis som du också är inne på så tror jag att det handlar dels om eh, chef-medarbetarrelationen och att cheferna inte upplever sig som att de ska vara någon slags spanare eh, i, i den egna organisationen och att man inte heller eftersträvar en organisation som ska rapportera och smyga med information om kollegor tillbaka till säkerhetsfunktionen för då, då får man nog en väldigt kortsiktig konceptuell lösning. Utan jag tror istället att man ska bygga på att upplysa organisationen om vad det är man har för slags hot. Vad det är man försöker skydda i organisationen och varför. Skapa motivation och skapa liksom en vilja att vara solidarisk i, i den kontexten. Och sen så tror jag också att SAC, säkerhetsfunktionen traditionellt sett också lite grann lider av sin egen svansföring i organisationen och att man som funktion också kanske kan försöka vara lite mer ödmjuk, uppsökande och proaktiv i att lära och utbilda de andra. Och inte vara så reaktivt kraftfull utan mer kraftfull innan saker händer. Där tror jag det finns jättemycket också att arbeta.
0: Och det tror jag, jag håller helt med jag tror att det är en jätteviktig del av det här jag är glad att du nämner det på det sättet för att jag tror också att det finns en hemläxa för oss som security practitioners ibland att göra att eh, i en del organisationer i alla fall tror jag så, så har man i alla fall historiskt sett jobbat ganska mycket som en kontrollfunktion Medan om man återigen kanske gör en jämförelse med, med HR som för ganska många år sedan introducerade begreppet business partner. Att man assignar en HR-manager till ett affärsområde och ska jobba tillsammans med en ledningsgrupp att på bästa sätt utveckla liksom humankapitalet. Ja. Det är inte jättemånga, jag vet inte om det har haft liksom fullt genomslag än på, på säkerhetsfunktionerna, men jag tror att det är en ganska eh, viktig del av approachen just för att komma in och kunna påverka och, och också bli accepterad vid det här liksom ja. beslutsfattarbordet att man faktiskt är där för att hjälpa ja.
1: organisationen och affären framåt, inte för att kontrollera att om någon har gjort fel. Och det tror jag är också en, en slags förbannelse för säkerhetsfunktionen, att man oftast är underdimensionerad. Man kanske vill saker, men man har inte kraften att nå ut. Man, man har inte kraften att höras. Man kanske vill vara den här uppsökande som har foten i dörren och går in i olika möten och bidrar i diskussionen mm. och lyfter olika perspektiv innan man tar beslut. Men allt för ofta så tror jag att man kommer in för sent. Precis. Eller att man kanske inte blir inbjuden, kanske inte känner till att någonting pågår. Mm.
0: Nej, jag tror faktiskt att det där är, där är en av nycklarna. Sen bidrar ju alla på olika sätt och även kontrollfunktioner tillför ju ett värde till organisationen men man måste kanske både som enabling function eller som kontrollfunktion eller beroende på om man alltså, oberoende av vad man sätter för, för etikett på så måste man ju vara, tror jag, ännu duktigare att kommunicera vad man bidrar med men ja. ibland kanske man också bara ska vara liksom, lite krast faktadriven vet vi vad en felrekrytering typiskt sett kostar?
1: Det finns eh, det finns siffror på det som eh, Stockholms Handelskammare har publicerat och som även Poolia har publicerat där man eh, börjar någonstans runt 700 000 och sen uppåt så eh, jag vet inte hur, hur väl underbyggda de siffrorna är, men det, det blir ju då lätt att motivera vissa proaktiva åtgärder ur ett kostnadsperspektiv. Precis. Och, det, och
0: ibland kan det bara vara nyttigt att, alltså, att få upp en sån enkel sak på bordet. För då hamnar det helt plötsligt i ett litet annat ljus. Ja. Men du jag är ju också, om man bara backar upp det lite grann, så. Men du, som du nämnde i introduktionen, du har en bakgrund lite grann från polisen, försvarsmakten och sedan jobbat med det här i olika roller, så att säga. Men var kom, var kom ditt intresse för det här med liksom, människor, mm. bakgrund, utredningar
1: och så? I grund och botten så tror jag att man kan väl bara så generellt säga att jag tycker det är kul med människor. Och jag har alltid varit intresserad av psykologi och rättspsykologi och sådana saker. Vad som driver och gör att man gör olika val. Sen så är jag också väldigt mycket till min frus förtret en ganska så här rationell och logisk person som tycker om att konceptualisera och, och liksom titta på saker sakligt. Jag är väldigt sakerorienterad. Så från början har det varit sådana drivkrafter att jag tycker om att eh, få ihop det helt enkelt. Jag tycker om att försöka zooma ut. Jag försöker alltid att försöka ta ett extra varv runt saker innan jag tar beslut och att vara holistisk. Så det är liksom ursprungliga drivkrafter. Sen är jag också väldigt kreativ och tycker om att tänka nytt och vara lite innovativ. Ja. För det där sista är nog också en, en, en bild som jag har
0: av dig ehm, och det kanske inte är, kanske m, m, att jag har för litet ursnitt eller urval men, men kanske heller inte de vanligaste egenskaperna för den typen av frågor vi pratar om nu. Ehm, men det tycker jag alltid har varit någonting som, som så att säga har varit genomgående hos dig, att eh, både våga utmana status quo men också liksom det här med innovation kring de här sakerna. Jag tror att det här är ett område som är i ganska stort behov av eller, eh, innovation. Men jag tänker också, eh, återigen kanske för att sätta lite ytterligare kontext kring det här jag tror att det finns väldigt många olika rapporter man kan läsa om hur stort insiderhotet är och, och så vidare. Jag har läst eh, några att, och då pekar man på siffror mot 40% procent av alla större incidenter har någon form av insiderkomponent. Och det kan vara både liksom malicious eller unknowingly. Mm. Eh, så att säga. Men någon form. Är,
1: är det rätt tror du? Ja, eller, hur stort är problemet? <coughs> De siffrorna till att börja med som jag har läst det kommer från amerikanska undersökningar och stora amerikanska it-leverantörer som har släppt såna typer av siffror. Så där håller jag med dig om att man är uppe i sådana stora siffror. Sen när det gäller liksom hur vanligt det är och så, så tror jag att det beror väl kanske också på lite grann vilken kultur som råder generellt. I Sverige så är ju i varje fall min uppfattning att man överhuvudtaget inte rapportera att man har blivit angripen någonsin och att de som vet om det de får nästan i princip skriva på ett tystnadsavtal kring sådana saker Och det är ju synd för den stora massan Det jag kan säga bara också utifrån vad vi är specialister på det är ju Det är ju en sak att prata om organisationer och stat och sådana saker och vilken agenda som driver deras sätt att göra saker på. Om man tittar på enskilda och eh, enskilda aktörers eh, vad ska man säga, siffror så kan jag titta på de proaktiva att detektera sånt som skulle kunna leda till en incident. Och vi är ju uppe i 20-25 procent av genomförda kontroller där vi detekterar riskfaktorer som skulle kunna leda till incidenter i framtiden. Så det är ju en ganska potent risk. Det där tycker jag, det, det, jag vill bara tillägga ja. att det är också olika, det finns vissa sektorer i samhället där vi är uppe på 35-40 procent. Den där tycker jag är intressant, så att vi, vi tar den en gång till för, för,
0: för tydliggörandets skuld. Alltså att när ni systematiskt jobbar med en kund kring att just jobba proaktivt, att i förväg så att säga, i samma med till exempel rekryteringsprocesser ja. upptäcka riskfaktorer Så i och för sig ska vi kanske säga inte är lika med ett tecken med att det skulle ha fallit ut men, det, men potentialen finns där och det finns konkreta så att säga, aspekter av att, så att säga, det, det, det är inte bara en hypotetisk risk så är ni uppe
1: över alltså 20 procent av, av dem. Och i vissa sektorer i samhället där man är ute efter vissa specifika kompetenser så är vi uppe på närmare 40 procent. Mm den karamellen tåls så suga på lite grann och, och ta ombord och
0: det kanske också faktiskt ska spela en viss roll inför så att säga, affärsplaneringen för säkerhetsorganisationens kommande år Men, och inte ja. kanske bara dens affärsplanering utan hela
1: affärens affärsplanering. Precis och jag tycker att man borde också vända på det att ha säkerhetsfunktionen en, vad ska man säga, mogen funktionalitet, då bör man ju inhämta den typen av information inför en rekrytering så att HR och SAC just kan prata om att nu ska vi rekrytera den här kategorin. Mm. Omvärldsbevakningen säger att vi ligger på 35 procents risk i, i en rekryteringsprocess. Då behöver man ta det innan HR släpps loss. Mm. Så att så. HR har fått liksom ett direktiv kring hur de ska förhålla sig. Ja. Hur urvalet och rekryterande ske. chef och också vilken riskaptit man väljer att ha. Mm. Precis. Det kan ju finnas kategorier, till exempel inom IT, där man måste ta risker för att det går inte att få tag i kompetens. Nej. Ehm, och när vi nu pratar in så
0: här, så kanske för, 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 för liksom diskussionens skull också. Så här, så här, vad, nu har vi pratat lite om hur stort problemet är. Men vad, vad är, när man sen tittar, om man gör postmortem review reviews det har hänt någonting. Vad är de vanligaste, liksom, vad är den vanligaste motivationen till att man har gjort någonting och vad är det vanligaste, kan man säga någonting om vad är det vanligaste tillvägagångssättet vad är, och vad är riskindikatorerna, vad är det man behöver hålla utkik
1: efter helt enkelt? Mm. Är det de traditionella <coughs> gamla bäsk som gäller fortfarande? Ja, du får förklara vad bäsk det är då. <laughs> nej men... Um, um, ja det kanske vi ska säga då. Men det nej, jag, jag tänker att det kan bli lite internt. <laughs>
0: <laughs> Nej då, men det var väl egentligen en, 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 ett, ett gammalt sätt att på ett traditionellt militärt sätt sammanfatta, där ville man ju vill alltid hitta små förkortningar till allting, så då var det ja. bäst och det var besvikelseekonomi och social misär. Och Precis, alltså till. observandum för risk.
1: Mm. Som man skulle hålla utkik efter. Exakt. Um, ja, men jag tror, vi har samarbetat med um, FOI lite tidigare och där är man väldigt tydlig med att uh, man anser att rent krasse ekonomiska intressen ligger bakom i princip det mesta. Oavsett egentligen storleken på aktören. Sen kan det finnas olika vad ska man säga, tidsmässiga aspekter som spelar in. Om det är ensamma individer så kanske det handlar om mer kortsiktiga modeller för varför man gör någonting. Och är man en statsaktör så kanske det handlar om mer långsiktiga modeller. Men ekonomiska intressen och där skulle jag vilja stoppa in också nu att titta man på hur samhället har utvecklats och hur marknaden ser ut till exempel på konsulter så har ju gigekonomin skapat enorma risker som man inte ännu riktigt har lärt sig att hantera i organisationerna där man ju kliver in kanske då som en it-konsult får väldigt mycket access kanske jobbar några veckor och sen så flyger man ut igen. Och sen så hoppar man runt på det här sättet och kanske till och med har några olika arbetsgivare parallellt. Eh, kanske jobbar med samma dator och så vidare. Dels så handlar det om vilket uppsåt som finns men det handlar också om om den konsulten blir utsatt för en attack. Vad händer då? Eh, och i det, om man tittar på då en gigekonomi med väldigt snabba eh, kortvariga eh, anställningar då finns det, ju, skulle jag vilja säga, ingen lojalitet lojalitetsaspekten är ju urholkad ganska kraftigt då.
0: Och hur hanterar man det? Jag gissar ju att, men alltså en sak som man ju definitivt kan göra det är ju att nu har vi ju kanske också till skillnad från, från för betydligt bättre tekniska förutsättningar att implementera tekniska skydd men jag gissar ja. att det heller inte ska vara det enda svaret. Men för lojalitetsbiten som du alltså gigaekonomin är ju här för att stanna. Ja. Det, det är liksom Att försöka tänka att man ska rulla tillbaka det, det, det kommer ju inte hända hända. Den är här så vi måste hantera Precis. det och gör vi det?
1: Ja. Men jag tror att som du är inne på, en, en del i det är att eh, fundera igenom verkligen hur man bygger upp det tekniska skyddet runt sådana inhoppare. <hör> en sak som jag vet att ni har pratat om i tidigare avsnitt är ju att ha en detektionsförmåga och kapacitet att, att upptäcka och att spana i de egna leden helt enkelt, rent tekniskt och i it-miljön. Där skulle jag säga och hävda att man gör det alldeles för lite. Och att man kanske är duktig på att ha ett logiskt skydd som står emot yttre angrepp, men i de egna leden så är det bristfälligt ofta.
0: Ja. Men det är väl väldigt sant. Och det, det är ju någonting som du precis var på. Det har vi pratat om vid flera tillfällen här i CyberTox. Ja, jag gillar uttrycket, det, även om det ibland blir kanske väldigt mycket engelska. Men, men det här med Assume Bridge. Eh, det kan ju vara så att säga, både från en extern aktör, eller det kan vara en intern eh, aktör, eller det kan vara en kombination av. Men, Slutsatsen blir ändå just att detektionsförmågan blir väldigt central för att kunna hantera mm. det här. Och mm. speciellt om man har en mycket rörligare arbetsstyrka, mm. givet till exempel gigekonomin som du beskrev.
1: Ja, man får ju tänka igenom, tycker jag på ett mer strukturerat sätt kanske än vad man har gjort historiskt. Vad är det man delger? Följer man upp? Hämtar man tillbaka dokumenten? Tillåter man att de lämnar bygget? inom säkerhetsskyddet så har man ju processer för olika typer av känslighet i projekten att i vissa fall så lämnar inte datorn beställa byggnaden och det kan jag tycka man borde kunna tillämpa på mycket fler ställen. Mm. Um. Em, språnget
0: är litet men ändå där. Em, jag tänker att vi också ska passa på och jag vill fråga dig om ett par andra saker som jag har funderat på och gått och gru grundat på ett tag. Em, för vi pratar ju ofta om säkerhetsavdelningens roll för att säkra organisationen, företagets skyddsvärden. Mm. Men vem kontrollerar kontrollanten? Mm. Hur vet jag att jag har en säkerhetsavdelning som bara består av
1: good guys? Mm. Och mitt sätt att se på det är ju att det vet du inte. Och det skulle du nog inte förutsätta att du har heller. Jag tycker ju att man på gränsen till kanske lite naiv om man tänker att säkerhetsfunktionen har någon slags högre etisk, eh, rättspartisk förmåga än någon annan. Eh, de är människor, de har sina privatliv, de har sina kriser och de har sina ekonomiska förutsättningar och så vidare. Och, eh, ja, det, där psyk det psykologiska intresset kommer in att eh, drivkrafterna är de samma och överlevnadsinstinkterna är de samma
0: men exakt och jag tror att det är en viktig del i det här också att någonstans så måste man och jag tror att det är faktiskt jag tror att det är en diskussion som man faktiskt kan ha på en hel del ställen att innan vi introducerar ytterligare krav i rekryteringsprocesser så måste vi ju någonstans säkerställa liksom, att sopa rent framför eget hus först mm. för vi är precis som sagt också människor och jag mm. tror precis som du att jag tror att det är om inte annat så är det en pedagogiskt farlig eh, balansgång att ge sig ut på att, att hävda att, att vi som security practitioners skulle vara lite mo mer moraliskt högstående. Det kanske vi är i vissa eh, för att vi har valt de här yrken av en god anledning och så vidare från första början. Men det är ju in, man måste nog ha ganska mycket torrt på fötterna innan man marknadsför den liksom bredare i organisationen. Och då tänker jag då är det ganska viktigt att ha har liksom gjort några av de här sakerna till sig själv först, på sig själv först innan man ställer krav på andra.
1: Precis och sen så tror jag att säkerhetsfunktionen och säkerhetsföreträdare eh, också när de är mer seniora de tillskrivs ju en annan tillförlitlighet i en organisation och tillåts ju viska mer i beslutsfattarnas öron än kanske andra eh, vilket ju också då skapar en väldigt mycket mer kraftfull hävstång i den potenta risken om, om den företrädaren eh, är illojal eller gör bort sig på något annat sätt. Och typiskt sett har vi ganska stora accesser. Ja, och det jag vill komma till också är ju att sannolikheten då att den incidenten upptäcks. Den är ju också väldigt mycket mindre. Mm. Nej men exakt, och det är ju
0: någonstans om man bara om man tillåter sig för en kort stund att byta hatt och säga att man nu är liksom eh, angriparen. så, så ja. om jag hade möjlighet att placera en resurs någonstans, ja men det finns ju några ställen där jag, där jag hemskt gärna skulle vilja ha den resursen. Eh, apro, absolut på IT-sidan liksom, med ett antal liksom, databasadministratörer och så vidare. Men säkerhetsavdelningen skulle jag också gärna eh, vilja få in någon på. Ja. Eh, och får man in den i kombination då kan Exakt. det bli lite sesam dig. Ja. Så hur, hur vanligt... Upplever du att det är att säkerhetsfunktionerna tar de här frågorna på lika stort allvar vad gäller sig själva? Eller har vi
1: liksom en liten vit fläck där? Ja det skulle jag vilja säga. Jag tycker att man, eh, Sverige är förhållandevis ur ett liksom, kompetensmässigt sätt att se på det när det gäller säkerhetsfunktioner så tycker jag att vi är en liten damm. Det är fortfarande väldigt mycket att man känner någon när man fixar sina jobb inom säkerhetsbranschen. Och det är absolut på gott och ont, för, för de som har 100% rent mjöl i påsen så är det liksom ett bra sätt att veta att man får lojala medarbetare. Men i de fallen det liksom blir fel så kan det också bli väldigt, väldigt fel. Um, um. Ja, då tänker jag då får
0: man ju dessutom, en, det, blir ju en, det, blir, det blir ju en dubbelsmäll på något sätt. Det är ja. aldrig bra för en organisation att ha en insider som visar sig vara illojal mot organisationen, men det är ännu värre att ha en, en som visar sig härstamma från säkerhetsorganisationen och den har man kanske inte råd med som säkerhetschef överhuvudtaget.
1: Nej, Nej jag, jag, jag tänker att man, vad ska man säga, vad man brukar kalla det? Skomakarbarn. Precis. Vi är lite där faktiskt som mm. där vi behöver rycka upp och lite. Yes.
0: Tiden går fort, men jag tycker vi har, vi har hunnit igenom ett antal intressanta saker. Vi har pratat om vikten av att faktiskt utgå från en eh, företags- eller organisationsövergripande säkerhetsanalys, jobba tillsammans med rekryterande chef och HR, eh, komma in tidigt, men också i, i, i rekryteringsprocessen. men kanske att arbetet faktiskt börjar ännu tidigare med att positionera mm. de här frågorna och, mm. och, och någonstans och visa att man vill bidra till att utveckla organisationen genom att adressera de här frågorna. Och så har vi hunnit prata lite också om... om om insiderproblematiken och även hur, man, hur stor den är och hur den går tillväga. Och sen lite grann om själva, så vad har vi för hemläxa att göra? Är det, finns, det någon stor, finns det någon stor aspekt av det här som vi har missat eller som vi borde
1: utveckla mer? Nej men jag kan bara ge ett gott exempel där. Jag känner till en väldigt stor organisation där man har gjort just en sån här omdaning och valt att börja på nytt i att bygga sin säkerhetskultur där man anordnar lunchseminarier för samtliga anställda väldigt ofta bygger upp med liksom krass information vetenskapligt underbyggda studier och olika föreläsare och så vidare som, som väldigt kraftfullt skapar en motivation att, att följa vissa frågor, att rapportera avvikelser och att liksom få ögon och öron i den egen organisationen utan att skapa angivare, eller känslan av att ha angivare. Eh, och de har fått en extrem boost i inflöde av information. Eh. Och jag tycker att det är en ganska spännande approach.
0: Jag är ju en ganska stor, tror jag har framgått, eh, förespråkare av moderna tekniska skydd. Eh, och jag tycker ibland att vi fortfarande underskattar vad man faktiskt kan göra med dem. Men jag tror också att just det här eh, sättet att jobba med människorna, det tillsammans gör... Eh, Stor skillnad. Mm. Ja, det tror jag också. Ja, så här som avslutning så brukar vi ju också alltid be gästen om att dela med sig av någonting som antingen har inspirerat eller informerat. Och eh, det kan vara en bok, det kan vara en film, det kan vara mm, egentligen vad som helst. Men såklart
1: också nyfiken på att höra vad du med det. Ja, men jag, för några år sedan så kom jag över en film som är gjord av FBI och som handlar om just ekonomiskt spionage. Um, det är en film som är cirka 35 minuter lång, så den passar perfekt att titta på på bussen och sådär. Um, den heter The Company Man och Protecting America's Secrets. The Company Man, Protecting America's Secrets. Det låter spännande.
0: Du, vi ska ta avrunda här eh, Pierre Gudmundsson, stort tack för att du ville vara med idag Tack själv Och eh, nästa gång så kommer vi att ha Lars Nikander från FOS här att prata lite grann om asymmetriska hot och eventuellt också vårt nya nationella cybersäkerhetscentrum bland annat, det ska också bli spännande men till alla lyssnare eh, until next time Podden är ett samarbete mellan Cyber Insights och Orange in Cyber Defense och spelas in och klipps på Media